0: Olá, meu nome é Taísa Prado, sou Head de Marketing da Aptus Consultoria. Hoje nós estamos aqui com Bruno Turqueto, executivo da nossa área de avaliação de negócios para mais um Papo de Valor. Olá, me chamo Bruno Turqueto, sou formado em Economia pela PUC-Rio e trabalho na Aptus há mais de cinco anos e sou consultor sênior da área de Business Evaluation. Hoje vamos falar aqui sobre os impactos das quedas da taxa de juros sobre a contabilização de debentures. Vou começar trazendo para vocês alguns fatores mais atuais que impactam na taxa de juros atual que a gente está observando. No contexto da ameaça do Covid, é, configurou-se aos poucos um novo cenário social e econômico, com políticas de isolamento social e quarentena adotadas como uma forma de prevenção, O mundo acabou desacelerando. Com isso, é claro, o consumo também diminuiu. Na economia brasileira especificamente, até mesmo antes do impacto do coronavírus, as reuniões do COPOM, também conhecido como Comitê de Política Monetária, já havia registrado sucessivas reduções na taxa básica de juros, que também é conhecida como a SELIC, que trazia, dentro dessa estratégia de redução, a redução do custo de financiamento e incentivo no consumo, visando principalmente a retomada do crescimento econômico brasileiro. E agora? Com a pandemia é, estando em foco global, é, o uso desse tipo de ação de redução da taxa de juros vem sendo observado no mundo inteiro. No Brasil também. Tanto é verdade que o Copom, Copom, na última reunião, reduziu a taxa Selic para 3,75. Na tentativa de conter o impacto da crise, E a expectativa é que na próxima reunião essa taça, taxa seja ainda mais reduzida. Agora, trazendo um pouco para o nosso tema de hoje, eu vou explicar o que é uma debenture, depois vou explicar como é que é, avalia e quais são os impactos da taxa de juros sobre ela. Uma debenture é uma ferramenta de financiamento empresarial. Então, na prática, a gente pode dizer e definir que a debenture é um título de dívida que uma sociedade anônima emite e que mantém com o investidor por um prazo médio ou longo, dependendo do que foi emitido. Sendo assim, o credor, aquela pessoa que comprou esse título, essa debenture, da companhia passa a ser um credor. Dessa companhia. Então ela tem direito a recebíveis pré-acordados. Então a empresa emite uma nessa emissão ela define uma forma de pagamento. É, pode ser inclusive uma conversão de ações, mas esse debenturista vai ser remunerado de alguma forma via pagamento, via da ação de algum bem, via garantia, via percentual de participação da companhia. E a ideia da debenture, é por ser uma ferramenta de financiamento empresarial, é, é tentar baratear o custo de financiamento via banco. Então, qual é a ideia da debenture? Você, em vez de oferecer é, ou solicitar para um banco um financiamento específico, você oferece para o público em geral essa debenture. Então, você tem acesso a muito mais... São clientes, são demandantes desse título que estariam dispostos a comprar ele e financiar a sua operação e estar tá disposto a receber uma remuneração com base nisso. Então, você tira é, a necessidade de dinheiro só do banco e passa para a população em geral. Então, a ideia é que, com isso, esse custo de captação, essa taxa que você acorda, seja mais reduzida e prazos também sejam mais vantajosos. E a gente vem vendo, é, com base nos dados da Ambima, que esse tipo de financiamento empresarial vem se tornando cada vez mais comum no mercado brasileiro de acordo com os dados que ela disponibiliza, em 2018 foi registrado um aumento de mais ou menos 100% em relação a 2017. Em 2019, os dados ainda não foram 100% publicados, mas já foi possível ver até setembro um aumento de praticamente 50% no número de emissão desse tipo de financiamento empresarial. É... E qual é o impacto da taxa de juros sobre esse tipo de título de dívida? É... Quem está à frente de companhia, da administração, tanto de companhia quanto de fundo de investimento, que analisa a contabilidade é, dessas empresas, precisa redobrar a atenção. Porque se esse seu título, se essa sua debenture não está atrelada a uma taxa de mercado, como por exemplo um CDI, SELIC, TJLP, adicional de um spread, se ela é uma taxa pré-fixada, pode existir a necessidade de reavaliação, remensuração a valor justo. Então, você tem que verificar no CPC 48 que fala de instrumentos financeiros se essa reavaliação é requerida e caso seja requerida é necessária a reavaliação dessa debênture. Dado que a gente está falando especificamente aqui de debênture. Nesse contexto de volatilidade de taxa de juros, quem está à frente da administração de companhias ou de fundos de investimento precisa redobrar a atenção sobre o valor que, esses, que, esses, que essas debêntures estão é, contabilizadas. Porque se elas não estão atreladas a uma taxa de mercado, como CDI, SELIC ou TJLP, mais um spread, se ela for uma taxa pré-fixada, pode ser necessária a remensuração é, desse ativo, passivo. Então tem que se verificar a necessidade de remensuração ao valor justo, que é classificada e requerido pelo CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. E se for é, verificar a necessidade de remensuração, tem o cálculo que eu vou explicar para vocês a seguir, mas também ressalto que uma coisa que a gente vem notando cada vez mais é a atenção dos auditores em relação a esses ativos passivos de debêntures, que como a taxa de juros antigamente ela se mantinha num patamar muito elevado e as taxas de juros pré-fixadas, que, é, que vai ser nosso exemplo daqui para frente também estavam nesse patamar elevado, não era necessário uma reavaliação, porque o valor que estava registrado era próximo do valor justo. Então, não se via nenhuma materialidade nesse assunto. Mas com essas quedas recorrentes e materiais nas taxas de juros, mais do que cortaram pela metade, esses títulos podem avaliar, apresentar uma variação significativa em relação ao valor inicial que eles estavam contabilizados e vencendo atualizados. E agora eu vou explicar para vocês é, como se verifica a necessidade de reavaliação e como que se faz a reavaliação é, dessas debêntures. Existem duas principais razões que podem justificar a necessidade de reavaliação a valor justo. A primeira delas é o deslocamento entre a taxa de juros pré-fixada e a taxa de juros de mercado. O que, que é isso? É um pouco disso que eu acabei de falar para vocês. Então, se a taxa pré-fixada em tá vinha com a taxa de juros de 2, 3, 4 anos atrás, era uma taxa de juros muito mais elevada do que a gente está observando hoje, que é de 3,75%. Então, eu tinha uma taxa prefixada de 10%, 11%, 12%, que eram os juros mais um spread. E agora, eu vejo uma taxa de juros de 3,75%. Se eu adicionasse o mesmo spread, ainda assim é muito mais reduzida. Então, isso demonstra que há necessidade de uma reavaliação, porque essas taxas tiveram uma mudança significativa. E outro motivo que pode ensejar a reavaliação valor justo é uma mudança, uma revisão na curva esperada de pagamento por motivos diversos, como é o caso do reperfilamento ou default da companhia. O que é isso? É a companhia, com base na operação dela, verificar que ela não está sendo capaz de pagar aqueles juros combinados. Então, a companhia tinha uma operação, com base naquela operação, ela emitiu uma debenture e essa debenture remunerava esses credores de determinada forma. Só que, ao passar do tempo, essa remuneração se tornou muito custosa, muito cara para a companhia. E a partir daqui, ela não consegue, não tem mais capacidade financeira de pagar isso. Senão, e ela entra em default com, com esses credores. Então, esse também é outro caso de remensuração, porque a companhia não é mais capaz de pagar esses juros acordados e vai ter que ser remensurado o valor dessa debê. Eu vou explicar agora como que é, é avaliado e quais são as possibilidades. É, então, para se avaliar uma debê, como que isso é feito? O primeiro passo é verificar. Se o fluxo inicialmente previsto no contrato é suportado pela capacidade de pagamento da companhia, como eu acabei de explicar, e nesse momento fazer a, faz a projeção de fluxo de caixa da companhia. Bem comum compreender a curva de pagamento da debênture. Então, você tem a remuneração pré-acordada na emissão da debênture e você tem um fluxo de caixa esperado para a companhia. Você tem que ver se uma coisa está adequada à outra. A companhia tem capacidade de pagar essa debênture ou ela não vai ser capaz de pagar essa debênture. Tem que ter isso bem claro nos papéis de trabalho. Em seguida, você tem que verificar qual é a taxa de desconto que você está aplicando nesse fluxo. Uma coisa muito importante também, vou ressaltar aqui, é verificar se os efeitos da pandemia também já estão precificados. Então, você tinha um fluxo de caixa até o final do ano passado, no final de 2019, só que agora com esses efeitos você pode ter diversas mudanças nas expectativas de demanda, na cadeia de suprimentos, você pode ter criado algum contrato oneroso, entre outros. Então, é bem importante você verificar se essas coisas estão devidamente projetadas no seu fluxo de caixa. A partir dessa projeção, você tem que definir a taxa que você vai trazer de volta, trazer o valor presente e descontar esse fluxo de pagamento da debênture, que é o custo de captação atual da companhia. Porque a diferença do valor justo se daí. Antigamente, a gente tinha uma taxa pré-fixada alta, e uma taxa de juros alta. Então, quando você fazia esse cálculo de valor presente, o valor contábil ficava muito próximo do outro. Só que agora eu tenho uma taxa de pagamento que é muito alta, porque ela está pré-fixada a termos de 2000, de alguns anos atrás, de 2015, 2016, 2017. Só que agora a taxa de juros que eu vou aplicar sobre esse título ela é muito reduzida. Então, quando eu for trazer ela valor presente, o valor vai dar significativamente diferente desse valor que eu tinha antes. Então, é necessária para determinar essa taxa, eu determinar qual é o custo de captação atual da companhia. Tem algumas formas de fazer isso. Uma é você ter informação da companhia de qual seria o custo de uma remissão de debenture, um custo de captação semelhante, de um ativo semelhante, caso ela fosse emitir. E a outra forma, que é a forma mais comum, é você verificar proxies de mercado. O que eu quero dizer com isso? Você vai no mercado, vê ativos, vê debentures que estão sendo negociadas. É, que tem negociação elevada diária, e ver qual é a taxa média dessas debêntures com risco semelhante. Então, eu pego um leque de, de ativos semelhantes, de debêntures semelhantes, de empresas semelhantes, vejo qual está sendo o retorno atualizado deles. Então, eu posso aplicar isso para minha companhia também, como uma boa proxy de taxa de desconto. E, a partir disso, eu pego o fluxo que eu tinha projetado e aplico essa taxa, trazendo esse fluxo projetado de pagamentos a valor presente. Esse seria o valor justo da minha debênture. E também é válido ressaltar aqui que a gente pode se, é, se deparar com algumas situações especiais, como é o possível caso de concluir que a companhia vai entrar em default e não consegue honrar com os pagamentos da dívida analisada. Nesse caso, é, o mais comum é verificar quais são as cláusulas é, da emissão da debênture que falam de garantias. Muitas vezes são dados como garantia imóveis ou terrenos. E nesses casos, se a companhia não consegue pagar, é necessária também a avaliação da Deventory. E esse passa a ser o valor justo dela. Então, para todas essas etapas, nós, os consultores da APS, estamos prontos para auxiliar, auxiliar nossos clientes nesse processo de avaliação. Então, podem entrar em contato, que estaremos à disposição. E agradeço imensamente a participação pelo tempo dedicado aqui. Até a próxima. Obrigada pela sua participação. Hoje a gente conversou com o Bruno Turqueto da nossa área de avaliação de negócios. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse podcast e o e-mail do Bruno, caso você queira entrar em contato, está aí, na descrição desse podcast. Obrigada, até a próxima.